السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أخواني في الدين أعزكم الله جميعا pertama tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunianalah atas kenikmatannyalah kita dipertemukan melalui radio muslim ini untuk tafakkufiddin untuk mempelajari dinullah mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala Alhamdulillah walaupun jarak yang memisahkan kita sangatlah jauh akan tapi dengan kenikmatan Subhanahu wa taala jauhnya jarak ini tidak menjadi penghalang bagi kita untuk saling nasihat menasehati saling memerintahkan yang baik dan ma'ruf serta melarang yang mungkar ini adalah kenikmatan dari Allah subhanahu wa ta'ala yang patut kita syukuri selanjutnya salawat serta salam tidak lupa untuk kita senantiasa bacakan kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam syariat dialah sunnah-sunnah beliaulah yang hendak kita pelajari agama yang beliau emban amanah yang beliau embanlah yang hendak kita kaji Ikhwani bidina azakumullah Sebagaimana Telah disampaikan oleh pembawa acara di depan Bahwa Tema kita kali ini Adalah tawakal Dan ikhtiar dalam mencari nafkah Ikhwani bidina azakumullah Bila kita sedikit berjalan-jalan ke berbagai kota yang ada di sekitar kita, di negeri kita, di Indonesia. Terlebih-lebih ke kantong-kantong pesantren-pesantren Islam, ke kota-kota santri. Ini saya kita akan dapatkan berbagai pemandangan yang menguat image atau kesan bahwa kaum muslimin bahwa dinul islam agama islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup kumuh 
Hidup terbelakang Hidup kolot Dan Kotor Betapa tidak Kita akan dapatkan Pemandangan-pemandangan yang Penyayat-nyayat hati kita Betapa tidak Kita akan dapatkan Kaum muslimin Sebagian dari saudara kita Yang beranggapan Bahwa Iman dan ketakwaan Tidaklah akan sempurna Iman Dan amal saleh Tidak akan mungkin diwujudkan Kecuali Bila kita hidup Di sudut-sudut masjid saja Kita mengurung diri Kita mengurung diri Menutup mata Dari kehidupan Masyarakat luas Iman dan takwa hanya dapat terwujud Bila kita Senantiasa geleng-geleng kepala dalam berzikir Senantiasa Hidup Dengan penampilan kumuh Inilah kesan Yang akan kita dapatkan Bila kita Sedikit menengok Kepada keadaan Saudara-saudara kita Berbagai pusat-pusat Kota Santri Inilah penampilan Kesan yang selama ini dikembangkan oleh banyak dari tokoh-tokoh Islam kita. Atau yang sering disebut dengan tasawuf. Dinul Islam. Agama Islam yang kita cinta ini. Tidak seperti yang dikesankan atau yang dipahami oleh banyak orang tersebut. Dinul Islam. Agama yang kita cintai ini. Tidaklah seperti yang dikesankan oleh sebagian kaum muslimin. Tidak seperti yang dipraktekkan oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Tindak Islam mengajarkan kepada kita. Mensyariatkan kepada kita syariat yang sempurna. Bukan hanya mengatur kehidupan di dalam masjid. Dengan penampilan yang kumuh tidak. Islam mengajarkan penampilan yang sempurna Mengajarkan agar kita menjadi seorang manusia Seorang muslim Yang senantiasa bertakwa kepada Allah Bukan hanya di masjid Bukan hanya di sudut-sudut Masjid saja tidak akan tapi Kita senantiasa menjadi orang muslim Menjadi seorang muslim yang bertakwa kepada Allah Dalam setiap kesempatan Dalam segala aspek kehidupan kita Di dalam masjid kita bertakwa Di rumah kita bertakwa kepada Allah Di tempat keramaian, di pasar Di perkantoran, dimanapun kita berada Kita senantiasa Memiliki tuntunan Memiliki syariat Yang ya, Syariat yang benar-benar akan Mewujudkan kemaslahatan kita Mewujudkan 
kehidupan yang bahagia di dalam setiap aspek kehidupan kita. Oleh karena itu, di antara salah satu prinsip dinal islami, prinsip agama Islam kita, Islam senantiasa mendukung, senantiasa membangun dan menyempurnakan setiap hal-hal yang terpuji. Setiap hal yang indah yang pernah ada di umat manusia. Oleh karena itu dahulu Rasulullah SAW sering menegaskan kepada para sahabatnya, Inna mabuitu akhlaq. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyempurnakan. Untuk meningkatkan akhlak yang mulia, meningkatkan setiap perangai yang indah yang dicintai oleh umat manusia. Oleh karena itu, tidak heran bila kita mengkaji Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nisaya akan kita dapatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala ini mencakup. Segala aspek kehidupan kita Kemanapun kita pergi Apapun profesi kita Maka akan kita dapatkan tuntunan Syariatnya dalam Al-Quran Demikian pula halnya Dengan Kehidupan-kehidupan kita di dunia ini Berbagai hal Yang berkaitan dengan kehidupan kita dunia ini Telah, diutus, telah diatur telah dibangun satu syariah satu syariat yang mencakup hukum-hukum atau mabadik prinsip-prinsip yang indah untuk diterapkan dalam kehidupan dunia ini untuk diterapkan dalam segala aspek kehidupan dunia ini diantaranya adalah dalam hal mencari nafkah Kalau kita sedikit membuka-buka kitab fikih yang ada di hadapan kita, yang ada di masyarakat kita, niscaya kita akan dapatkan suatu hal yang sangat menakjubkan sekali. Betapa tidak para ulama fikih di sepanjang masa telah menjadikan telah menjadikan bagi permasalahan mencari nafkah permasalahan interaksi sesama manusia dalam hal memenuhi kebutuhan mereka menjadi seperempat bagian atau memenuhi seperempat bagian dari kitab fikih yang ada dikarenakan Allah menyatakan Ilmu fikih yang pernah ada atau yang ada dalam umat manusia atau pernah diajarkan Rasulullah SAW kepada umatnya dan yang telah dituliskan dibukukan oleh para ulama ahli fikih sepanjang masa terbagi menjadi empat bagian 
Bagian yang pertama adalah bagian ibadat. Bagian peribadatan kepada Allah. Ilmu fikih membahas tata cara peribadahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari taharah hingga rukun Islam yang terakhir yaitu haji. Kemudian bagian yang kedua. Bagian kedua adalah bagian muamalah. Yaitu bagian yang membahas tentang hukum-hukum perniagaan, hukum-hukum transaksi antar sesama manusia. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian yang membahas tentang al-ahwal asyaksiyah atau masalah pernikahan. Kemudian yang ketiga empat adalah bagian al-jinayat. Bagian hukum pidana. Ini membuktikan kepada kita bahwasanya syariat Islam tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian kaum muslimin, sebagian saudara kita. Digambarkan bahwasanya Islam hanya mengatur kehidupan di dalam masjid, tidak. Bahkan kehidupan atau bagian peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala hanyalah seperempat Hanyalah seperempat dari ilmu fikih yang diajarkan dalam Islam. Sedangkan tiga perempatnya membahas hubungan interaksi antar manusia. Baik dalam perniagaan, pernikahan, ataupun hukum pidana tatkala hal tersebut terjadi di tengah mereka. Ikhwani fitina azakumullah. Di dalam hal Muamalah Syarat Islam telah menggariskan Prinsip-prinsip yang indah Di antara prinsip yang diajarkan Islam Dalam muamalah Adalah syariat Diwajibkannya bagi setiap muslim Diwajibkannya atas setiap muslim untuk senantiasa hidup mulia. Hidup dengan senantiasa tegak. Hidup senantiasa ter, tersanjung. Tidak dengan cara merendahkan martabat diri. Menghinakan diri sendiri dengan cara meminta-minta kepada orang lain. Menggantungkan kehidupan kepada orang lain Tidak Islam menganjurkan umatnya untuk senantiasa hidup mulia Menganjurkan umatnya untuk senantiasa Menjadi golongan orang-orang yang tangan di atas Ini adalah salah satu akhlak mulia Salah satu syariat yang disyaratkan dalam Islam Itu hendaknya setiap orang muslim Setiap orang mukmin. Hidup mulia dengan cara memenuhi segala kebutuhannya dari hasil kucuran keringat sendiri. Oleh karena itu, dahulu Rasulullah sekankan kepada para sahabatnya, Al-Yadul Ulya, Khairun Min Al-Yadis Subla, sesungguhnya tangan yang senantiasa memberi itu lebih mulia, lebih terhormat, 
kedudukannya lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding tangan yang hanya mampu menengadah, hanya memantu meminta dan menerima. Ikhwani fi din azakumullah. Oleh karena itu, Islam tidak pernah Islam tidak pernah memberikan penghalang, tidak pernah menghalang-halangi umatnya untuk berkarya. Islam tidak menjadi penghalang bagi umatnya untuk berproduksi, menghasilkan penghasilan. Islam tidak pernah menghalang-halangi umatnya untuk mengais dan menghasilkan penghasilan yang besar. Islam juga tidak pernah mensyariatkan umatnya untuk menjadi fukara. Bahkan Islam mensyariatkan umatnya untuk memerangi al-fakar, kemiskinan. Oleh karena itu, bila kita lihat syariat ibadah kita, kita akan dapatkan syariat zakat. Ini adalah bagian dari cara-cara Islam memerangi kemiskinan. Dan juga akan kita dapatkan bahwasanya Islam mengajarkan kita, menganjurkan kita untuk bekerja dengan gigih dan kok pantang mundur, pantang patah semangat. Oleh karena itu dahulu Rasulullah SAW mewasiatkan kepada sahabatnya untuk senantiasa berjuang, senantiasa produksi, produktif, senantiasa menghasilkan. Beliau menyatakan ala kulli muslimin sadaqah Hendaknya Atau satu hal yang wajib Atas setiap muslim untuk bersadaqah Sadaqah itu adalah satu yang wajib Untuk dilakukan oleh setiap muslim Maka tatkala mendengar Petua ini Para sahabat menyatakan kepada Rasulullah Ya Rasulullah Ar'aita ilam yajid Ya Rasulullah bagaimana Kalau Seorang muslim tersebut tidak mampu Tidak kuasa untuk Menularkan sedekah Beliau mengatakan Menjawab pertanyaan sahabatnya ini Beliau menyatakan Ya'tamilu biyadeh Fayan fa'unafsahu Yatasaddaq Bila dia tidak memiliki sesuatu yang dapat Disedekahkan Bila ia tidak memiliki harta Maka itu tidak menjadi penghalang Baginya untuk tetap bersedekah Yaitu dengan cara Hendaknya dia segera bekerja, berkarya, sehingga dia mendapatkan penghasilan. Bayan faunafsah. Dan bila dia telah mendapatkan penghasilan, dia akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya. Dan selanjutnya wayata sadak dan dia pun mampu untuk bersedekah. Anjuran untuk senantiasa produktif. Anjuran untuk senantiasa berkarya, tidak ada alasan. Bagi siapapun untuk berpangku tangan Hidup hanya Menggantungkan dari uluran tangan orang lain Tidak Inilah kehidupan yang hina Kehidupan yang tidak dianjurkan dalam Islam Islam menganjurkan kita Untuk senantiasa produktif Sehingga kita Mampu memenuhi kebutuhan kita Dengan hasil kucuran keringat kita sendiri Mendengar Rasulullah SAW ini Sebagian sahabat belum merasa puas sehingga beliau bertanya lagi kepada Rasulullah, "Qila ya Rasulullah ar-ra'aita illam yastati'." Ya Rasulullah, bila dia juga tidak kuasa untuk ber, bekerja, untuk berkarya, untuk menghasilkan uang sendiri. Beliau mengatakan, 
Itu pun juga tidak menjadi alasan Bagi seorang muslim untuk berdiam diri Makanya Rasulullah menyatakan Yu'inudal hajatil malhuf Kalau dia tidak mampu bekerja Tidak mampu menghasilkan uang sendiri dengan sendirinya Maka masih ada peluang untuk bersedekah Yaitu Ia mengerahkan tenaganya Memanfaatkan tenaganya untuk membantu orang yang membutuhkan bantuan Yu'inudal hajatil malhuf Qila ya Rasulullah Ara'ayta illam yastatih Ya Rasulullah bagaimana Kalau ternyata dia juga tidak mampu Untuk membantu orang lain yang sedang membutuhkan Dikarenakan mungkin tidak ada yang Membutuhkan bantuan Atau karena dia tidak mampu untuk melakukan Pekerjaan yang dibutuhkan oleh saudaranya tersebut Rasulullah menyatakan Ya murubil ma'ruf awil khair Hendaknya dia Memerintahkan yang ma'ruf Atau merintahkan yang baik Kalau ternyata juga dia tidak mampu Untuk melakukan amar ma'ruf Dikarenakan mungkin tidak memiliki ilmu Atau dikarenakan mungkin tidak ada yang perlu untuk diperintahkan Tidak ada yang bisa dia perintahkan Maka Rasulullah SAW menyatakan Hendaknya dia Menahan dirinya dari perbuatan-perbuatan buruk Dikarenakan itu pun wujud dari sadaqah Inilah syariat Rasul kita Inilah petua Rasulullah SAW kepada kita Kita diperintahkan, disyariatkan untuk senantiasa produktif Baik produktif dengan menghasilkan harta benda Atau menghasilkan amal-amal saleh, Ataupun produktif dengan makna kita me- memerangi. Kita mencegah segala perbuatan mungkar. Ikhwan Ibn Azakumullah. Bila kita pikirkan petua Rasulullah SAW ini. Misalnya kita akan dapatkan bahwasannya tidak ada alasan bagi siapapun untuk hidup malas. Untuk hidup senantiasa dari... Pemberian orang lain Oleh karena itu Rasulullah SAW dalam Kesempatan yang menyata menekankan Ma'akala ahadun ta'aman Qat khairan min an ya'kula min amali yadih Wa inna nabiyallah Dawud alaihi salam Kana ya'kulu min amali yadih Wa biriwayah Ma'akala rajulun ta'aman qat Tidaklah ada seorang muslim pun Tidaklah ada seorang manusia pun Yang memakan makanan khairan Yang lebih baik Makanan yang lebih bagus Makanan yang lebih Lebih baik bagi dia Dibanding minah Amali Dibanding makanan yang dia peroleh Makanan yang dihasilkan dari pekerjaan ia sendiri Makanan yang dia dapatkan dari kucuran keringat sendiri Wa inna Nabi Allah Dan sesungguhnya Nabi Allah Dawud alaihissalam Dahulu semasa hidupnya Hanya sudi memakan makanan yang benar-benar dia peroleh Dengan kucuran keringat sendiri Dan dalam riwayat lain Rasulullah mengutarakan ma'akala rajulun ta'aman qat 
ahalla min amali yadai. Tidaklah ada seorang yang makan makanan yang lebih halal dibanding makanan yang dia peroleh dari kucuran keringat sendiri. Ikhwanifidin azakumullah. Mungkin ada yang bertanya, mengapa Rasulullah SAW dalam hadis ini secara khusus menyebutkan Nabiullah Dawud alaihissalam? Apakah syariat ini, syariat mencukupi kebutuhan dari kucuran keringat sendiri itu hanya diamalkan oleh Nabiullah Dawud? Tidak. Seluruh ambia, seluruh nabi, dahulu senantiasa memenuhi kebutuhannya dari kucuran keringatnya sendiri. Tidak ada satu orang nabi pun yang pemalas. Tidak ada seorang nabi pun yang berpangku tangan hanya hanya hidup di sudut masjid, di sudut tempat peribadahannya, menunggu pemberian orang lain. Tidak. Yang menjadikan Rasulullah SAW pada kesempatan ini menyebut, mengisahkan kisahnya Nabi Daud adalah dikarenakan Nabi Daud memiliki kisah yang sangat unik sekali. Memiliki kisah yang lain dibanding kisah para Nabi yang lain. Betapa tidak Nabi Allah Daud adalah seorang Nabi dan sekaligus seorang Raja. Raja yang sangat perkasa. Raja yang sangat adidaya. Kekuasaannya benar-benar luar biasa. Dan kekayaannya benar-benar melimpah ruah. Kerajaan beliau kerajaan yang makmur. Walau demikian beliau tidak mau. Walaupun dia seorang raja, sekaligus seorang rasul, seorang nabi, akan tapi beliau tidak mau makan sedikit pun dari harta kerajaan, tidak mau mengambil dari pemberian orang. Beliau hanya mau makan dari hasil kucuran keringat sendiri. Diriwayatkan, dikisahkan oleh banyak ahli tarikh, puasanya dahulu Nabi Daud alaihissalam, walaupun seorang raja, beliau tetap bekerja sendiri, yaitu dengan cara membuat baju besi, tameng untuk peperangan dan kemudian dijual dan dari hasil penjualannya inilah beliau mencukupi kebutuhannya, beliau menafkahi keluarganya anak istrinya inilah teladan yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW kepada kita inilah teladan yang hendaknya kita teladani yaitu siapapun kita, apapun status kita sebagai ustadz atau sebagai tokoh masyarakat atau orang yang berdarah biru atau yang berdarah merah atau apapun kita tidak menjadi alasan untuk berpangku tangan, ogah-ogahan, bermalas-malasan. Apapun kedudukan kita setinggi apapun kedudukan kita, maka hendaknya kita senantiasa meneladani teladan yang dikisahkan oleh Rasulullah SAW ini itu senantiasa mencukupi kebutuhan kita memenuhi kebutuhan kita dari hasil kucuran keringat kita sendiri kita semuanya menyadari kita semuanya wajib untuk senantiasa sadar bahwa menjalankan Pekerjaan atau mengerjakan pekerjaan yang akan menghasilkan uang, menjalankan aktivitas 
bisnis atau bahkan mungkin menjual jasa kita kepada orang lain selama itu pekerjaan yang halal selama itu pekerjaan yang tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala maka itu bukanlah hal yang aib bukan hal bukanlah hal yang tabu dan bukanlah hal yang akan merendahkan martabat kita di sisi Allah dan juga tidak akan merendahkan martabat kita di hadapan sesama manusia kita telah mendapatkan teladan bahwasanya Nabiullah Daud walaupun seorang raja tidak menjadi rendah martabatnya tidak menjadi terkurangi kedudukannya di sisi manusia ataupun di sisi Allah hanya karena dia menjalankan bisnis jual perisai besi membikin baju besi tidak martabat beliau tidak terkurangi sedikit pun bahkan Rasulullah SAW merasa perlu untuk mengisahkan kisah beliau agar diteladani oleh umatnya diteladani oleh kaum muslimin ikhwan ibn azakumullah dahulu Umar bin Khattab kita semuanya tahu siapa beliau beliau adalah sahabat dekat Rasulullah SAW yang sepeninggal Rasulullah SAW beliau menjadi khalifah kedua menggantikan Abu Bakar radhiyallahu taala an. Beliau mengisahkan tentang fenomena yang beliau alami semasa hidup Rasulullah sallallahu Beliau mengatakan ini kuntu wajarun li minal ansar. Sungguhnya dahulu semasa hidup Rasulullah sallallahu aku beserta salah seorang tetanggaku yaitu salah seorang lelaki dari kaum ansar dari Bani Umayyah bin Zaid Natanawabu nuzul ala Nabi Wasallam. Kita bergiliran dalam Menghadiri majlis-majlis Rasulullah Wasallam. Fayanzilu yawman Wa anzilu yawman Aku bergiliran satu, Setiap satu hari Hari ini dia tak menghadiri Majlis Rasulullah Wasallam Dan esoknya giliran aku yang menghadiri Majlis Rasulullah Wasallam. Faizah nazaltu Jitu min khabari dalikal yaum dan bila aku yang mendapatkan giliran untuk menghadiri majelis Rasulullah SAW maka sepulangku ke rumah aku akan sampaikan kepadanya segala berita segala kejadian segala ilmu yang aku dapatkan di majelis Rasulullah SAW dan bila yang mendapatkan giliran untuk menghadiri majelis Rasulullah SAW adalah dia maka dia pun melakukan hal yang sama ini adalah teladan. Dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala sahabat Rasulullah sallallahu alaihi menuntut ilmu berdakwah menghadiri majelis-majelis ilmu tidaklah menjadi penghalang bagi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala untuk berkarya untuk bekerja mengais rezeki mengharapkan karunia Allah Subhanahu wa taala talabul ilm Berdakwah tidak menjadi penghalang bagi kita, tidak menjadi penghalang bagi sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala an untuk senantiasa hidup mulia, hidup dari hasil kucuran keringat sendiri. Oleh karena itu, diriwayatkan dalam sebagian riwayat 
Rasulullah SAW pada suatu hari hendak memberi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an satu pemberian satu hadiah. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala an menjawab tawaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, a'tihi man huwa ahwaja ilaih minni." Ya Rasulullah, berikanlah hadiah tersebut Pemberian tersebut kepada orang yang lebih membutuhkan dibanding aku. Tidakkah kita sedikit berpikir saudaraku. Betapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala an tatkala mendapatkan tawaran ini menjawab tawaran dan mengatakan ya Rasulullah berikanlah hadiah itu kepada orang yang lebih membutuhkan kepadaku. Lebih membutuhkan kepada hadiah itu dibanding aku. Ini menunjukkan bahwasanya Amr bin Khattab radhiyallahu taala an walaupun beliau adalah sahabat dekat Rasulullah senantiasa menguasai ilmu-ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa semangat untuk menghadiri majelis-majelis ilmu akan tapi ternyata itu tidak menjadikan dia hidup miskin tidak menjadikan dia Mengadahkan tangannya kepada orang lain meminta-minta Bahkan tatkala beliau mendapatkan tawaran hadiah Beliau menolaknya Beliau menolaknya dikarenakan beliau merasa setelah kecukupan Dikarenakan beliau telah merasa bahwasanya ada orang lain yang lebih membutuhkan kepada hadiah tersebut Walau demikian Walau Sahabat Amr bin Khattab radhiyallahu taala an pada awalnya menolak pemberian hadiah tersebut akhirnya beliau pun menerima hadiah tersebut dikarenakan Rasulullah SAW menyatakan kepada beliau ya Amr idza ataka min hadzal mal wa anta ghairu mustashrifin lah fa khudhu wa tamawwal bih Wahai Umar Bila engkau diberi sebagian harta Atau mendapatkan tawaran hadiah Sedangkan engkau tidak mengharapkannya Sedangkan engkau tidak memintanya Maka hendaknya engkau ambil Dan engkau gunakan untuk modal usaha Dan bila engkau tidak melakukan itu Bila engkau tidak menggunakannya untuk modal usaha Maka engkau dapat Memberikan kembali hadiah tersebut kepada orang lain Dikarenakan Saran Rasulullah SAW ini Akhirnya Amr bin Khattab ta'ala Menerima hadiah Rasulullah SAW tersebut Ini mengisyaratkan kepada kita Kisah ini menjadi pelajaran tersendiri bagi kita Bahwasannya Hendaknya seorang muslim itu senantiasa hidup mulia Senantiasa mencukupi seluruh kebutuhannya Dengan hasil keringannya sendiri dan juga kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa talabul ilm berdakwah ilallah menjadi seorang dai juru dakwah menjadi seorang talibul ilm tidak menjadi alasan untuk hidup rendah untuk hidup hina yaitu dengan cara menggantungkan kebutuhannya kepada uluran tangan orang lain ikhwani bidina azakumullah ini adalah salah satu prinsip yang digariskan oleh syariat uh, Rasulullah SAW. Ini adalah prinsip 
Hidupul yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya. Dalam hal bekerja, berkarya, mencari rizki Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa hal, beberapa syariat lain selain apa yang telah disebutkan di atas yang seyogianya kita indahkan dan seyogianya kita amalkan dalam setiap aktivitas kita. Dalam mencari rizki Allah subhanahu wa ta'ala Hal pertama yang hendaknya senantiasa kita indahkan Dan senantiasa kita ingat-ingat Selama hayat dalam kandung badan kita Adalah keimanan kita bahwa rizki Bahwa kekayaan, keberhasilan usaha Kesuksesan dalam Bisnis perniagaan kita itu adalah murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun rizki yang kita dapatkan, apapun kesuksesannya kita gapai, kita peroleh, itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada, tidak ada satu makhluk pun di dunia ini. Yang mampu mendapatkan rizki selain dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menyatakan dalam surat Hud ayat ke-6: "Wama min dabatin fil ardi illa alallah rizquha, wa ya'alamu mustaqarraha wa mustawda'aha, kullun fi kitabim mubin." Dan tidaklah ada suatu binatang pun. Tidaklah ada seekor binatang pun yang berjalan di muka bumi ini melainkan Allah lah, melainkan Allah lah yang memberi rizki kepadanya dan Allah Subhanahu Wa Taala maha mengetahui di mana binatang tersebut menyimpan makanannya dan binatang tersebut mendapatkan rizkinya. Dan semuanya itu telah Allah tuliskan sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam kitab yang nyata yaitu lauhil Dan dalam ayat lain, dalam surat An-Nahl ayat 53 Allah berfirman. Wama bikum min ni'matin famin Allah. Tidak ada satu kenikmatan pun yang Engkau terima, engkau dapatkan melainkan dari Allah Subhanahu wa taala. Famin Allah, maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah keimanan. Inilah keimanan yang diajarkan dalam Islam untuk senantiasa kita yakini, untuk senantiasa kita pegang, senantiasa kita amalkan dalam kehidupan kita dan kita wujudkan dalam setiap aktivitas kita. Setiap gerak dan langkah kita dalam mencari rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidaklah layak bagi seorang mukmin, tidaklah pantas bagi seorang makhluk yang lemah seperti kita ini untuk bersikap angkuh dan congkak dengan meyakini bahwa keberhasilan yang saya peroleh, rezeki yang saya dapatkan, kekayaan yang... Perhasil saya bukukan, saya tabungkan itu adalah hasil jerih payah kita sendiri. 
Murni karena kepandaian saya Saya adalah seorang profesor Saya adalah seorang doktor Saya seorang pakar Dan saya seorang uh, teknokrat atau yang lainnya Tidak Sepandai apapun kita Sehebat apapun kita Kalau Bukan karena kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala Kalau bukan karena karunia Allah subhanahu wa ta'ala Nisya kita tidak akan pernah dapat mengenyam Kenikmatan yang ada pada diri kita Selain itu dahulu Rasulullah SAW Pernah menyampaikan hadis kudsi kepada para sahabatnya Rasulullah SAW menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah telah berfirman ya ibadi hamba-hambaku sungguhnya kalian itu adalah orang-orang yang kelaparan illa man kecuali orang yang telah aku beri makan fastat'imuni ud'imkum karenanya Mohonlah memintalah makan kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya utaimkum. Niscaya akan aku beri makan kalian. Ya ibadi, kullukum 'ar. Illa man kasautuh. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua dalam keadaan tidak berpakaian, dalam keadaan telanjang. Kecuali orang yang telah aku beri pakaian Kecuali orang-orang yang telah aku beri rizki berupa pakaian Maka hendaknya kalian senantiasa mohon pakaian kepadaku Nisaya aku akan berikan Aku limpahkan kepada kalian pakaian yang menutupi aurat kalian Ikhwani fidina azakmullah Inilah keimanan yang tidak boleh terpisah dari diri kita Tidak boleh terpisah dari jiwa kita Apapun profesi kita Apapun titel kita Apapun kehebatan kita Kita tidak boleh lalai bahwasanya Apa yang berhasil kita gapai Apa yang berhasil kita peroleh itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala Tatkala kita berbicara tentang harta, tentang keberhasilan usaha, tentang kekayaan, kita pasti ingat, kita tidak akan mungkin lupa terhadap orang paling kaya di dunia ini. Orang yang pernah hidup di dunia ini dan menjadi menyandang orang, menyandang status sebagai orang terkaya di dunia ini. Sepanjang masa Tidak pernah ada orang yang berhasil Mengalahkan kekayaan orang ini Siapakah dia? Dia adalah korun Dia adalah Simbol Ikon orang kaya Di dunia ini yang pernah ada di dunia ini Sampai-sampai Saat ini pun Setelah orang mengenal Hitung-hitungan Mengenal angka yang Begitu besar, triliunan dan yang lainnya Karun tetap menjadi simbol kekayaan Karun tetap menjadi pengusaha sukses Yang tidak terkalahkan Oleh karena itu, hingga saat ini Karun menjadi simbol keberhasilan 
para pengusaha. Betapa tidak Karun dahulu telah berhasil mengumpulkan emas dan perak dalam beratus-ratus gudangnya. Kekayaan Karun yang terwujud dalam emas dan perak disimpan dalam beratus-ratus gudang. Sampai-sampai dinyatakan dalam Al-Quran. Wa inna mafatihahu latanu ubihi ulu usbah ulu kuwatin. Sungguhnya mafatihahu kunci-kunci gudang karun. Latanu ubil usbah ulil kuwah. Segerombolan orang. Yang gagah perkasa tidak kuasa untuk mengangkat kunci-kunci gudang karun. Dikarenakan demikian banyaknya. Kita bisa bayangkan berapa ratus gudang yang dimiliki oleh karun. Sehingga segerombol orang tidak kuasa untuk mengangkatnya. Tidak kuasa untuk mengangkat kunci-kunci gudang tersebut. Itulah gambaran orang yang kaya raya. Ehwan Ibn Azakmullah. Walau demikian hebatnya Karun dalam mengumpulkan harta kekayaan, akan tapi Karun ditimpa rasa takabur, rasa angkuh sehingga dia menyatakan inama uti ala elmin endi. Sesungguhnya kekayaan ini, keberhasilan ini aku peroleh, aku di, aku dapatkan. Dikarenakan aku adalah orang yang pandai Dikarenakan aku cerdas Dalam berbisnis Aku pandai dalam Berniaga Sehingga aku berhasil mengumpulkan Harta kekayaan yang sedemikian luas Ini adalah murni Kehebatan saya Ini adalah murni Kesuksesan saya Inilah korun Akan tapi Lihatlah Apa yang ditimpa Apa yang menimpa Karun Apa yang dirasakan oleh Karun pada akhir hayatnya Allah subhanahu wa ta'ala murka Kepada Karun Akibat kecongkaannya ini Akibat keangkuhannya ini Dikarenakan kesombongannya Karun Dikarenakan kelalaian Karun bahwasanya Harta benda Kesuksesan dalam bisnis adalah karunia Allah maka Allah subhanahu murka kepadanya dan Allah timpakan azab yang demikian pedih kepada karun Allah jadikan karun sebagai ibrah pelajaran bagi kita semua karun dengan segala kekayaannya ditelan oleh bumi Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan bumi untuk, membel- untuk terbelah dan menelan karun beserta seluruh harta kekayaannya. Oleh karena itu, umat manusia di zaman sekarang, bila mendapatkan harta kekayaan yang tertimbun dalam perut bumi, mereka mengatakan adalah harta karun. Inilah harta peninggalannya karun. Sedemikian besar dan sedemikian banyak harta karun. Sehingga dari dahulu tidak pernah habis Terus-menerus orang menemukan harta karun dan tidak pernah habis. Demikianlah keyakinan masyarakat kita. Segala harta yang tertinggal, yang terpendam di bumi dinamakan dengan harta karun. 
Ini merupakan pengakuan dari masyarakat bahwasanya Karun benar-benar orang yang kaya raya. Akan tapi apakah kekayaan Karun tersebut mendatangkan keberkahan dalam hidup? Ternyata kekayaan yang menjadikan dia lalai, menjadikan dia lupa daratan, keberhasilannya menjadikan dia ditelan oleh bumi. Ini adalah prinsip pertama yang hendaknya senantiasa kita ingat selama kita menjalankan usaha atau perniagaan kita. Prinsip kedua yang tidak boleh kita lalaikan selama kita menjalankan usaha, menjalankan bisnis kita adalah hendaknya kita senantiasa bersifat kona'ah. Apakah kona'ah itu? Kita mungkin sering mendengarkan kata kona'ah. Bahkan mungkin kita mengaku kita adalah kona'ah. Kona'ah adalah harta kekayaan yang tidak akan pernah sirna. Kona'ah adalah keberhasilan yang tidak pernah gagal. Kona'ah adalah kekayaan yang abadi. Oleh karena itu, dahulu Rasulullah SAW menekankan kepada umatnya tentang pentingnya kona'ah. Beliau menyatakan, Inna Allah tabaraka wa ta'ala yabtali abdahu bima a'tah faman radhiya falahur riba waman faman radhiya bima qasam Allahu azza wa jal barakallahu lahu fi wa wasa'ahu waman lam yarda lam jibarik lahu fi wa lam yazidhu ala ma kutibalah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala yabtali abdah menguji hambanya Bima Atoh dengan segala kenikmatan yang ia berikan kepadanya. Paman Rodia, barang siapa yang rido, puas dengan rizki yang Allah berikan kepadanya. Barakallahu lahu fi Allah akan memberkahi rizki tersebut. Wasahu dan Allah akan mengembangkan, melapangkan, melipatgandakan rizki tersebut. Paman lam yarbo, lam yubarik lahu. Akan tiba orang yang tidak ribo, orang yang tamak, tidak puas dengan rizki yang berhasil ia peroleh. Lam yubarik lah. Allah tidak akan memberkahinya. Walam yazidhu ala ma kutibalah. Dan rizkinya tidak akan pernah bertambah. Para ulama pensyarah hadis ini menyatakan bahwa tamak Ambisi Sifat serakah Sifat tidak pernah puas Dengan apa yang pernah telah kita peroleh Dengan kenikmatan yang telah Allah limpahkan kepada kita Itu merupakan Penyakit yang sangat berbahaya sekali Sehingga Seberapapun Rizki yang Allah berikan kepadanya Walaupun dia telah menjadi orang terkaya di dunia ia tidak akan pernah merasa puas. Ia akan senantiasa merasa bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada dia sempit. Bahkan mungkin dia akan merasa bahwasanya dia adalah orang termiskin di dunia. Sehingga orang yang demikian ini, walaupun kenikmatannya luas, padahal orang terkaya di dunia, 
ia akan merasa bahwasanya rizki Allah Subhanahu wa taala itu remeh. Rizki Allah itu sedikit. Bahkan dia senantiasa merasakan sengsara dalam kehidupannya. Oleh karena itu dahulu Rasulullah sallallahu menyatakan dalam hadis lain, "Mangkana hamul akhirah atau mangkana hamud dunya, mangkana hamud dunya ja'ala faqrahu baina ainaihi." Walam yatihi minad dunya illa ma kutibalah. Barang siapa yang memiliki sifat serakah, sifat tamak sehingga pemikiran dia, ambisi dia hanya terpusat, hanya difokuskan kepada urusan dunia. Ja'ala faqrahu baina baina ainai. Maka dia senantiasa merasakan kemiskinan. Merasa bahwasanya dia dirinya adalah fakir. Merasa bahwasanya dirinya adalah sengsara, hidup kekurangan. Oleh karena itu, ikhwani fidin azakumullah. Tidak layak bagi siapapun dari kita untuk tidak pernah merasa puas. Untuk tidak puas dengan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Ikhwani fidin azakumullah. Kona'ah Sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah SAW pada hadis di atas Adalah kekayaan yang tidak pernah sirna Kekayaan yang tidak akan pernah habis Oleh karena itu Pada hadis lain Rasulullah SAW menyatakan Menggambarkan tentang indahnya kona'ah Betapa kona'ah sangat berperan penting dalam kehidupan orang muslim Beliau menyatakan Mpahaminkum mu'afan Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumih baka'annama hizat lahud dunya bihadhafiriha Barang siapa yang merasa aman ketika dia berada di rumahnya mu'afan fi jasadih dan badannya sehat walafiat dan dia memiliki makanan yang dapat ia makan mencukupi kebutuhannya hari itu maka seakan-akan orang tersebut telah mendapatkan telah mendapatkan karunia dari Allah SWT berupa dunia serta isinya Seakan-akan dia memiliki seluruh harta kekayaan yang ada di dunia ini. Inilah pernah senantiasa puas, senantiasa ridho dengan rizki yang telah Allah berikan kepada kita. Ikhwan fiddin azakumullah. Hal terakhir yang seyogianya senantiasa diingat oleh seorang muslim selama dia berkarya, selama dia berusaha mencari rizki Allah. Adalah senantiasa tawakal. Senantiasa menyerahkan hasil dari usaha dia. Dari karya dia kepada Allah SWT. Dengan tawakal ini. Dengan menyerahkan hasil dari karya kita kepada Allah SWT. Kita akan benar-benar hidup bahagia. Tentram, damai. Tidak akan pernah putus asa. Apalagi wah. Bunuh diri Dikarenakan gagal Dikarenakan menghadapi rintangan Dikarenakan penghasilan yang kita 
dicari tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ikhwan Ibn Azakumullah. Krisis global ekonomi yang melanda dunia sekarang ini. Telah membuktikan kepada kita. Betapa pentingnya tawakal kepada Allah dalam kehidupan manusia. Dari hari ke hari kita mendapatkan, membaca berita, mendengar. Puasanya banyak pengusaha-pengusaha besar. Orang yang kaya raya. Uang harta kekayaannya tidak akan habis dimakan tujuh keturunan. Akan tapi apa yang dialami, apa yang dia lakukan. Sangat tragis. Yang mengakhiri hayatnya dengan cara penuh diri. Kenapa? Dikarenakan ternyata usahanya mengalami kerugian. Usahanya mulai pilot. Usahanya menemui kegagalan dan seterusnya. Mengapa semuanya ini terjadi? Padahal harta kekayaannya masih melimpah ruah. Dan bila dia makan, dia belanjakan tidak akan habis selama tujuh keturunan. Ini semuanya terjadi karena kosongnya iman. Ini semuanya terjadi dikarenakan orang-orang tersebut tidak tawakal kepada Allah, tidak memiliki keimanan kepada Allah yang merasa seperti korun kehidupan dunia, harta bendanya adalah hasil jerih payah sendiri, tidak ada campur tangan Allah. Oleh karena itu bila dia gagal maka artinya tidak ada lagi gunanya ia hidup di dunia ini. Karena itu dia memilih jalan yang kelam yaitu dengan cara mengakhiri hayatnya dengan cara bunuh diri. Ikhwani fitin azakumullah. Tuhan telah menjanjikan dalam Al-Qur'anul Karim bahwasanya tawakal kepada Allah menyerahkan diri, menyerahkan hasil dari usaha kita kepada Allah itu merupakan kunci lain. Dari rizki Allah subhanahu wa ta'ala Merupakan kunci Dari pintu-pintu rizki Allah subhanahu wa ta'ala Allah berfirman Inilah janji Allah Barang saya bertawakal kepada Allah Nisya Allah akan mencukupinya Nisya Allah akan memberikan kecukupan kepadanya Masihkah ada keraguan pada diri kita Ikhwan dibidina azakumullah Masihkah ada kesangsian dalam jiwa kita? Puasanya bila kita bertawakal kepada Allah dengan cara-cara yang benar, tawakal yang benar. Nisya Allah SWT akan memberikan kecukupan kepada kita. Inilah janji Allah. Kita sering membaca ini. Kita sering mendengar ayat ini. Angkan tapi mengapa? Dalam kehidupan nyata kita, tidak mencerminkan akan seorang muslim yang tawakal kepada Allah. Kita merasa takut kepada masa depan. Khawatir dengan masa depan yang akan kita alami. Oleh karena itu, kita dapatkan di masyarakat praktek-praktek yang bertentangan dengan tawakal kepada Allah. Sehingga kita lihat bagaimana asuransi-asuransi yang ada di masyarakat. Semuanya beralasan untuk membina masa depan. Untuk memberikan jaminan masa depan Dimulai dari asuransi jiwa Asuransi anak Pendidikan, kesehatan dan seterusnya Inilah teori madesu Teori masa depan suram Kita dicekoki oleh orang-orang kufar Oleh orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Kita digambarkan 
oleh mereka bahwasanya masa depan kita suram, masa depan kita sengsara, masa depan anak kita susah. Sehingga bila kita tidak alokasikan sebagian kekayaan kita untuk memberikan jaminan masa depan bagi anak kita, istri kita, bagi kesehatan kita, maka kita akan mendapatkan masa depan yang suram. Anak kita tidak akan pernah bisa sekolah, anak kita tidak akan bisa makan, anak kita tidak akan bisa berobat dan seterusnya. Inilah sebagian wujud nyata dari prinsip kufur kepada Allah Subhanahu taala, tidak beriman kepada Allah. Akan tapi orang yang tawakal kepada Allah ia tidak akan pernah merasa perlu untuk mengalokasikan dananya ke perusahaan-perusahaan asuransi semacam ini. Sebagai contoh saja, dahulu Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu taala an semasa beliau hendak wafat, beliau diingatkan oleh sebagian sahabatnya, "Alatusi, tidakkah engkau berwasiat kepada anak-anakmu? Tidakkah engkau mengwasiatkan sebagian hartamu kepada anak-anakmu?" Maka sebagai seorang manusia yang biasa, dia pun merasa terenyuh dengan nasihat ini. Maka tatkala itu, ia segera memanggil seluruh anaknya yang berjumlah 14 orang. Dan kemudian satu demi satu dia pandangi anaknya. Selanjutnya dia mengatakan kepada anaknya, Nak, kalian itulah satu dari dua orang. Kalian ini... Satu dari dua orang Yang pertama Bila kalian adalah orang yang Soleh Maka sungguhnya Allah lah yang akan Membela Allah lah yang akan menolong orang-orang yang soleh Dan kemungkinan kedua Kalian adalah orang yang fasukin Orang-orang yang bejat Maka aku tidak rela Bila sebagian hartaku Menjadi penopang Menjadi Penyebab menjadi bekal kalian dalam menjalankan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya Omar Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu meninggal dalam keadaan tidak berwasiat kepada anaknya sedikit pun. Akan tapi, apa yang terjadi? Para ahli tarikh, para ahli sejarah telah membukukan bahwasanya seluruh anak Omar Abdul Aziz semasa dewasanya. Dalam keadaan kecukupan Bahkan Salah seorang dari mereka Atau masing-masing dari mereka Mampu membiayai 80 orang pasukan Untuk berperang lengkap Dengan perlengkapannya, persenjatanya Dan tunggangannya Subhanallah, demikianlah Masa depan orang yang beriman Demikianlah salah satu praktek dari tawakal Kepada Allah Alhamdulillah tidak ada alasan bagi kita untuk tidak tawakal Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak menyerahkan masa depan kita Masa depan anak-anak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bila kita telah menyerahkan masa depan kita Masa depan anak-anak kita kepada Allah Maka Allah pun akan memenuhi janjinya bahwa hasbuh Maka Allah akan memenuhi kebutuhannya Sebagai penutup saya akan membacakan satu hadis dari Rasulullah SAW. 
Rasulullah SAW mendoakan kecelakaan, mendoakan agar orang-orang yang mendewa-dewakan dunia, mengkultuskan dunia, sehingga dunia menjadi ambisinya, dunia menjadi pusat pikirannya, dunia menjadi pusat perhatiannya. Tidak ada yang ia pikirkan, tidak ada yang dia perjuangkan kecuali dunia. Benar-benar dunia menghantui kehidupannya. Rasulullah mendoakan agar orang-orang yang seperti ini ditimpa kesengsaraan. Rasulullah menyatakan semoga kesengsaraan menimpa orang-orang yang memuja-muja dinar. Orang-orang yang menuhankan dirham. Orang-orang yang menuhankan pakaian-pakaian yang mewah. Semoga orang-orang yang demikian ini ditimpa kesengsaraan. Kenapa demikian? Dikarenakan orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang menuhankan, mendewa-dewakan dunia harta kekayaan. No tiaroti. Pada hadis ini Rasulullah Sallallahu mendoakan kecelakaan atas orang-orang yang senantiasa menuhankan dunia. Dunia menjadi tujuan utama dari kehidupannya. Bila dia mendapatkan keuntungan materi, maka dia suka. Bila tidak mendapatkan kehidup keuntungan materi, maka dia tidak suka. Kita dia, interaksi dia, hubungan dia dengan siapapun harus mendatangkan keuntungan materi. Tidak ada yang namanya sosial, tidak ada yang namanya sedekah. Tidak ada yang namanya mengharapkan keridaan Allah. Berbuat baik tanpa panprih, tidak ada. Orang-orang yang seperti ini didoakan agar senantiasa mendapatkan kesengsaraan hidup. Semoga ia senantiasa sengsara dan semakin sengsara. Dan semoga bila dia mendapatkan musibah, tiada yang kuasa menyingkirkan, tiada yang kuasa mengangkat musibah tersebut. Inilah doa dari Rasulullah SAW. Relakah anda mendapatkan doa jelek dari Rasulullah SAW ini? Relakah anda untuk menjadi orang yang termasuk didoakan jelek oleh Rasulullah SAW ini? Didoakan agar mendapatkan sengsara. Mendapatkan kesengsaraan hidup di dunia dan di akhirat? Tentu tidak. Bila tidak. Bila kita tidak rela, bila anda tidak rela untuk mendapatkan doa jelek ini, untuk menjadi orang-orang yang sengsara di dunia akhirat, maka solusinya jangan pernah. Jangan pernah menjadikan kehidupan dunia, keuntungan materi sebagai tujuan dalam aktivitas kita. Keuntungan materi tidak benar, tidak sepantasnya untuk kita jadikan sebagai tujuan satu-satunya tujuan dalam kehidupan kita, bila tidak maka kita akan termasuk orang-orang yang didoakan agar senantiasa sengsara senantiasa menderita dan bila ditimpa musibah tidak akan ada yang pernah dapat menyingkap musibah kita Allah, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya dan perlu diketahui, saya telah menyiapkan makalah dan telah saya berikan kepada panitia. Bagi yang menginginkan, bisa dapat mendapatkannya dari panitia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz yang telah masuk kepada kami. Kita langsung untuk baca yang pertanyaan. Nah, pertanyaan ya, pertama, baik. Bagaimanakah hukumnya meniru produk orang lain yang belum memiliki hak paten karena alasan terpaksa meskipun telah dilakukan berbagai upaya penawaran kerjasama dengan pihak tersebut akan tetapi belum juga disetujui bukan meniru atau menjipak 100% melainkan sebagai inspirasi model insya Allah selanjutnya kami akan melakukan modifikasi bagaimana hal ini silahkan ya. para ahli fikir zaman sekarang telah menyebutkan bahwasanya hak cipta apa yang dinamakan dengan hak cipta itu adalah termasuk harta kekayaan seseorang jadi Para lama ahli fikih zaman sekarang telah menyatakan puasanya kekayaan orang itu bisa berupa kekayaan materi dan itu pun dihormati tidak boleh kita ambil tidak boleh kita gunakan tanpa seizinnya Allah sebagaimana Allah nyatakan wala taqulu amwalakum bil batil janganlah sekali-kali kalian memakan harta sebagai dari yang batil dan kekayaan jenis itu adalah kekayaan yang non-materi yaitu kekayaan berupa karya ilmiah atau e, semacam yang disebutkan dalam pertanyaan yaitu hak paten atau yang semana dengannya nah, berdasarkan hal itu para ulama ahli fikir zaman sekarang menfatwakan bahwa menjiplak hasil karya orang lain tanpa seizinnya diantaranya bahkan menggandakan buku tanpa seizin dari penulis atau penerbit itu adalah termasuk memakan harta kekayaan orang lain tanpa izin atau dengan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam syariat oleh karena itu tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk membajak hasil karya saudaranya tanpa seizin dari pemilik hak tersebut adapun bila sekedar menjadikan karya saudaranya itu sebagai inspirasi misalnya ada orang membuat sendal dengan bahan dari kayu misalnya dan ternyata laku di pasaran kemudian kita pun ikut membuat sendal dengan bahan yang sama akan tapi bentuk dan modelnya berbeda insya Allah tidak masalah karena ini sekedar ide saja Misalnya ada saudara kita yang membuka rumah makan dengan nama rumah makan ayam bakar misalnya dengan nama ayam bakar Jogja. Dan ternyata lagu. Kemudian kita membuka rumah makan yang serupa di daerah yang lain atau mungkin di satu jalur yang sama tapi dengan nama lain. Dengan nama misalnya ayam bakar mandiri atau dengan apa ya boleh. Ini sekedar inspirasi akan tapi kalau model dan seluruh seluk beluknya itu kita jiplak maka ini tidak dibenarkan karena ini namanya harta, e, termasuk kita memakan harta saudara kita ini termasuk harta intelektual yang dihargai dan dilindungi dalam Islam. Allah alam besar. Silakan yang lain. Pertanyaan berikutnya, Ustaz saya mengambil keputusan untuk berhenti bekerja karena merasa perlu di rumah. Untuk mengurus anak dan suami Karena terbiasa ya. bekerja Di rumah saya membuka usaha penjualan Keperluan rumah tangga berdasarkan pesanan Atau tidak ada stok barang 
Kadang ada juga permintaan Afan, kadang ada tanggapan negatif Dari pemilik warung sekitar bahwa Usaha saya turut mematikan Usaha warung mereka, bagaimana sebaiknya Cara menanggapi suara-suara Yang negatif tersebut, karena sebenarnya Saya tidak mendirikan warung atau Hanya berdasarkan pesanan tetangga-tetangga Nah untuk menjaga Agar warung sekitar tidak mati atau berkurang Penghasilannya Apa yang ditanyakan di sini Itu Termasuk usaha-usaha yang dibenarkan dalam Islam Dan insya Allah secara prinsip tidak bermasalah Karena ini termasuk usaha yang dihalalkan Bagi siapa saja Dibenarkan untuk menjalankan aktivitas jual beli Tentunya dengan tetap mengindahkan prinsip-prinsip syariat Islam dalam berniaga dan berjual beli Adapun kesan ataupun tanggapan sebagian orang pemilik warung atau yang lain yang menyatakan bahwasanya usaha kita turut mengurangi penghasilan mereka kah hanya karena kecemburuan sosial belaka itu tidak menjadi alasan untuk melarang saudara kita ini berusaha atau berjual beli atau melayani pesanan orang lain hanya saja yang perlu dicatatkan di sini menjual barang yang belum kita miliki atau belum ada stoknya itu bila dalam akadnya ketika ada orang yang memesan kepada kita padahal kita belum memiliki barang kita akadnya adalah akad jual beli sedangkan ia pemesan belum membayar dalam artian pembayaran diutang terutang maka ini termasuk praktek perniagaan yang tidak dibenarkan dalam Islam ini termasuk beul kali bil kali menjual piutang dengan piutang barang terutang pembayaran pun terhutang ini termasuk perniagaan yang disepakati oleh ahli fikih termasuk perniagaan yang haram. Adapun bila pemesanannya dengan cara salam yaitu pembayaran di muka barang terutang misalnya konsumen telah membayar lunas dan barang didatangkan dua tiga hari atau yang lain maka ini termasuk peus salam dan ini dibenarkan dalam Islam. Akan tapi Bila barang belum ada sama sekali dan pembayaran belum juga dilakukan atau belum lunas, maka ini termasuk pay udain bidain, menjual piutang dan menghitang dan ini termasuk perniagaan yang diharamkan. Oleh karena itu, solusinya adalah dengan sebatas membuat komitmen atau sebatas membuat janji untuk bertransaksi, akan tapi belum ada transaksi. Sehingga masing-masing masih memiliki kebebasan untuk menjual ataupun membeli dari pihak lain. Jadi pembeli bila ternyata bila saya telah mendatangkan barang maka silakan datang atau saya siap menjual barang tersebut kepada ibu atau kepada bapak dan pembeli pun calon pembeli pun mengatakan bila bapak berhasil mendatangkan barang saya pun siap untuk membelinya tapi belum ada akad jual beli ini yang diistilahkan oleh para ulama fikih zaman sekarang dengan alwa'du bisyira janji untuk membeli atau alwa'du bil baik janji untuk menjual wallahu a'lam bishawab silakan yang lain Ya, baik, Ustaz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya uh, Ustaz, pertanyaannya Saya sudah menyadari tentang asuransi Semua asuransi sudah saya tutup Tapi ada satu yang masih saya ikuti Yaitu asuransi pendidikan Yang kurang dari 3 tahun lagi Saya ingin menyelesaikan asuransi tersebut Bagaimanakah pendapat Ustaz? Ustaz? Ya, seperti yang telah sedikit saya singgung tadi Para ulama alifik zaman sekarang Menyebutkan bahwasannya Asuransi itu adalah Salah satu akad yang diharamkan oleh syariat Islam Dikenakan asuransi itu satu dari dua kemungkinan 
Kemungkinan pertama itu adalah perjudian Dan kemungkinan kedua adalah riba. Perjudian Bila ternyata selama Asuransi berlangsung Masa asuransi berlangsung Kita tidak mem- tidak, menda- tidak memiliki klaim Sehingga akhirnya Uang kita akan hangus Misalnya asuransi kecelakaan Dan serupa Ternyata selama hidup kita tidak pernah mengalami Kecelakaan itulah yang kita harapkan Maka asuransi akan hangus Dan Ini adalah perjudian Dan alternatif kedua ini adalah riba Yaitu ternyata kita baru Ikut asuransi Satu bulan Ternyata Mengalami kecelakaan sehingga kita mendapatkan Klaim yang lebih besar dibanding Uang yang kita peroleh Oleh karena itu dari banding uang yang kita bayarkan Oleh karena itu para ulama Menyebutkan bahwasanya asuransi itu adalah Haram Berkaitan dengan yang ditanyakan di sini, yaitu asuransi pendidikan yang kurang tiga tahun lagi, maka dalam mensikapi transaksi-transaksi riba, Allah menyatakan bila transaksi tersebut bisa kita hentikan, maka segera kita hentikan dengan konsekuensi kita menanggung resiko yang mungkin terjadi selama itu bisa kita lakukan, misalnya. Kalau kita menghentikan asuransi pendidikan yang telah kita jalin, mungkin kita akan dipotong. Mungkin uang kita dikembalikan hanya sekian persennya saja, maka itulah alternatif yang paling ringan dibanding kalau kita meneruskan dan kita mendapatkan klaim atau berhak mendapatkan klaim sehingga kita mendapatkan uang yang lebih besar dibanding yang kita peroleh. Kenapa demikian? Karena Dirampasnya uang kita Atau diambilnya uang kita Tanpa serido kita Tanpa serela kita Tanpa kerelaan diri kita Dan tanpa ada sebab yang dibenarkan Itu Hanya merupakan kerugian dunia belaka Dan di akhirat Kita akan kembali mendapatkan hak kita tersebut Dengan utuh Bahkan dalam bentuk yang lebih Bagus yaitu dalam bentuk pahala Di akhirat dan atau dihapuskannya dosa kita Di akhirat Akan tapi sebaliknya Bila kita mendapatkan Klaim sehingga kita mendapatkan riba Maka wal-iyatubillah Kita hanya mendapatkan keuntungan materi dunia Akan lebih di akhirat Kita rugi besar Karena dosa riba Itu termasuk dosa yang paling besar Dalam Islam setelah syirik Sebagaimana dinyatakan dalam banyak dalil Di antaranya Rasulullah SAW menyatakan Puasanya seringan-ringannya riba Dosa riba yang paling ringan itu adalah bagaikan seorang lelaki yang menzinai ibunya sendiri. Adakah dari kita yang rela atau siap menanggung dosa yang sedemikian besarnya? Tentu tidak. Maka lebih baik saran saya, termasuk asuransi yang masih tersisa ini segera dihentikan dengan konsekuensi menanggung resiko yang mungkin terjadi, yaitu misalnya uangnya hanya dikembalikan 70% atau 60% dari yang pernah kita bayarkan. Itu alternatif yang paling ringan bagi kita Dan insya Allah Bila kita senantiasa, senantiasa husnudhan Perpandangan baik terhadap masa depan kita Allah SWT akan memberikan jaminan Barang siapa yang bertawakal kepada Allah Nisya Allah akan memberikan kecukupan baginya Wallahualam bisawab Silahkan yang lain
Iya, Sat. Ini ada pertanyaan terakhir, Sat. Ya, pertanyaan terakhir, apakah dianggap meminta-minta apabila kita harus mengisi formulir untuk mendapatkan uang yang dikhususkan bagi orang miskin? Fadl, Sat. Ya, kalau memang para ulama telah menjelaskan bahwasanya hukum meminta-minta itu hukum asalnya adalah haram. Meminta-minta hanya dibolehkan diizinkan bagi tiga jenis orang. Yang pertama adalah orang yang pada awalnya memiliki kekayaan, memiliki usaha, ternyata ditimpa kebangkrutan sehingga tidak tersisa sedikit pun dari hartanya. Sehingga harta yang tersisa tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Sedangkan dia belum memiliki kesempatan atau belum bisa menjalankan usaha. Misalnya ada seorang pengusaha yang rumahnya terbakar sehingga seluruh kata kayaknya habis. Tidak ada lagi yang bisa dia makan, tidak ada yang bisa lagi dia minum. Maka dalam waktu dekat ini dia dibenarkan untuk meminta-minta hatta yusibaqiwaman minal aish sampai dia memiliki peluang, sampai dia mampu menjalankan usaha barunya sehingga dia bisa hidup mandiri. Ini dibolehkan dalam waktu terbatas saja, yaitu selama dia belum sempat menjalankan usaha yang baru. Kemudian yang kedua adalah orang yang menanggung piutang orang lain dikarenakan mendamaikan persengketaan di antara kaum muslimin. Misalnya ada dua kabilah atau dua kelompok orang yang bertikai, berperang karena permasalahan utang piutang. Maka bila ada orang yang menanggung piutang yang diperselisihkan tersebut, dipersengketakan tersebut, Nah orang yang menanggung piutang ini dibenarkan untuk meminta-minta guna memenuhi tanggungan piutang tersebut. Ini termasuk orang yang dibenarkan untuk meminta-minta. Adapun orang yang kaya atau gagah perkasa kuat, dia bisa menjalankan usaha, bisa bekerja, baik membuka usaha atau mempekerjakan dirinya, menyewakan tenaganya, maka ini termasuk orang yang tidak dibenarkan untuk meminta-minta. Kemudian Orang yang dibenarkan untuk meminta-minta ketiga eh, Maaf saya lupa yang ketiga Tapi yang jelas Orang yang untuk bekerja Kuat untuk menjalankan usaha Tidak termasuk orang yang dibenarkan Untuk meminta-minta kepada orang lain Mengapa demikian? Dikarenakan Sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW dalam banyak riwayat Terus-menerus orang itu meminta dan meminta Hingga kelak di hari kiamat Sedangkan dia datang di hari kiamat Dibangkitkan Allah SWT Sedangkan wajahnya dalam keadaan tidak memiliki daging sedikitpun Tulang belulang yang ada Ini termasuk bentuk hazab yang ditimpakan kepada orang yang Suka meminta-minta padahal dia mampu berusaha. Oleh karena itu dalam kasus yang ditanyakan di sini, bila kita termasuk orang yang mampu bekerja, maka tidak sepantasnya kita ikut meminta karena misalnya BLT atau yang serupa atau sumbangan sosial yang diberikan oleh donatur itu diberikan kepada orang yang miskin, orang yang tidak mampu. Akan tapi orang yang kuasa Orang yang bisa bekerja Maka tidak sepantasnya dia Turut mengajukan formulir permintaan Atau sumbangan dan yang serupa Jadi kalau 
benar-benar dia tidak memiliki usaha, tidak bisa berusaha karena satu atau dua hal yang lain, karena satu sebab, maka insya Allah ini tidak termasuk atau e, termasuk orang yang dibenarkan untuk minta-minta misalnya dia sakit tidak bisa bekerja atau misalnya dia sudah bekerja tidak bisa menghasilkan uang dengan serupa, maka termasuk orang yang dibolehkan. Ya, saya ingat yang orang ketiga yang dibenarkan untuk meminta-minta adalah orang-orang yang benar-benar miskin tidak memiliki kemampuan usaha. Yaitu orang yang tertimpa fakoh, ditimpa kemiskinan. Sedangkan dia tidak mampu untuk berusaha. Ini termasuk orang yang dibolehkan untuk meminta-minta. Allah alam besar. Ya, baik, Sat. Kita akhir kajian pada malam hari, Sat. Ya. Ya, untuk Ya baik, sebelum kita tutup uh, kajian ini uh, Kita ambil kesimpulan pada pertemuan malam hari ini Ustaz Silahkan ya. Kesimpulan atau yang bisa sampaikan pada penutup pertemuan kita Dalam mengarungi kehidupan di dunia ini Seyogianya seorang muslim Berjuang Berusaha Sendiri Sehingga kita bisa hidup mulia Duduk sama tinggi Berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah Tidak sepantasnya bagi seorang muslim Untuk memberikan harapan pada dirinya Membuka harapan pada dirinya Untuk mendapatkan uluran tangan Saudaranya sesama muslim Ini adalah sikap yang kurang terpuji dalam Islam Sudah sepantasnya bagi kita Untuk mencukupi kebutuhan kita Dengan hasil kucuran keringat sendiri dengan segala yang kita dapat lakukan Dan perlu kita ingat bahwasanya Berkarya Berniaga itu tidak akan pernah Mengurangi derajat kita Siapapun kita Status kita Setinggi apapun titel kita Dan sebiru apapun darah kita Kita tidak akan pernah Menjadi terhina gara-gara berkarya Kemudian Dalam dunia karya Kita sebagai seorang mukmin Seorang muslim Nanya senantiasa mengingat bahwasanya rezeki keberhasilan itu adalah murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai pesan dari saya, walaupun kita memiliki keahlian, kepandaian, pengalaman dan apapun bekal kita, kita tidak boleh melalaikan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, salah satu cara berniaga yang dibenarkan yang dianjurkan dalam Islam adalah senantiasa memanjatkan doa Memohon rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah nyatakan fastata'imuni mohonlah makanan mintalah makanan kepadaku Kemudian selanjutnya hendaknya kita itu senantiasa melihat dalam hal kekayaan harta benda melihat kepada orang yang dibanding kita lebih miskin dibanding kita melihat kepada orang yang di bawah kita karena seperti dinyatakan Rasulullah sallallahu alaihi Inna zalika ajdara alla tazdaru ni'matullah Dengan cara melihat kepada orang yang di bawah kita Lebih miskin dibanding kita itu Kita akan lebih mudah untuk menghargai kenikmatan Allah SWT Lebih mudah untuk menganggap puasanya diri kita Telah mendapatkan kenikmatan yang besar dari Allah SWT Dan kita hendaknya kita ingat Perbedaan Antara orang kaya dan miskin itu hanya ada dalam hati kita Perbedaan antara yang kaya dan miskin itu bukan pada rekening Bukan pada nominal kekayaannya Tidak 
akan tapi ada pada jiwa kita, ada dalam hati kita. Walaupun kita tidak memiliki tabungan, walaupun kita tidak memiliki aset, akan tapi bila kita telah mendapatkan kenikmatan berupa sehat badan kita, aman, tentram negeri kita, dan apa yang kita perlukan berupa makanan, kebutuhan pokok kita terpenuhi, maka inilah kekayaan yang sebenarnya. Inilah kekayaan yang sejati. Sehingga kita dan orang yang benar-benar memiliki harta benda, melimpah ruah, sama. Sama-sama hidup bahagia. Bahkan mungkin kita lebih bahagia dibanding orang yang kaya raya. Kemudian sebagai penutup, Kehidupan dunia ini telah diatur Allah SWT. Semua yang terjadi di dunia ini adalah berjalan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lupa tawakal kepada Allah. Maka senantiasa kita ingat inilah janji Allah. Bila kita bertawakal, maka Allah akan mencukupi kita. Inilah kekayaan, inilah kecukupan yaitu tawakal. Karena itu yang perlu kita pelajari adalah bagaimana kita bisa bertawakal. Bagaimana kita bisa menumbuhkan tawakal dalam hati kita dan bagaimana kita mewujudkan tawakal dalam kehidupan nyata kita. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Semuanya itu datang dari kejahilan saya dan dari godaan setan dan bila ada kebenaran maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala wahdah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.